0: 東京海上日動時刻は6時30分になりました1月14日木曜日 TBS ラジオキーステーションにお送りしているカルチャーキュレーションプログラムアフターシックスジャンクション、はいえー、パ
1: ーソナリティは本日は所属事務所会議室からリモートを出演しております、えー、ヒップホップグループライムスターの歌丸ですそして
0: 木曜パートナー TBS アナウンサーの宇、えー、ら出演中ですさあここからはカルチャー界の重要人物を迎えるカルチャートークのコーナーです今夜はゲームクリエイターの石井次郎さんをお招きしておりますこんばんは
1: はあ、こんばんはもしもしこんばんは,こんばんは、はい、めまましししてよろしくお願いしますさ壁紙がなんか豪華な,なんか、ね、<笑>貴,族貴族の館のような壁紙、ね
2: <笑>まあズームで、いやいや、もう狭い家なので。はい
1: <笑>はい、ということで石井さん、番組初登場ということで
2: 、今夜、どのようなお話をしてくださるんでしょうか、はい、あの世代やジャンルを超えて、コンテンツが長,す長く愛されるための条件について、自分なりに考えた本を。えー、今回まとめたのでそれをご紹介したいと思いますよろしくお願いしますはい石
1: 井さんこの本あめちゃめちゃ面白かったし勉強になりましたなんかものすごいいっぱい話したい<笑>石井さんよろしくお願いします
2: よろしくお願いします、はい、
0: 今夜も生放送でお送りしていますアフターシックスジャンクションここからはカルチャートークです
2: はい今夜
1: はゲームクリエイターの石井二郎さんです、えー、よろしくお願いしますはいよろしくお願いしますよろしくお
0: 願いしますい石井二郎さんはアドベンチャーゲームを中心にシナリオ、監督、プロデュースなどを手掛けるクリエーターで2008年、チュンソフトの428封鎖された渋谷デーや2012年、レベル5のタイムトラベラーズなど多数のヒット作を手掛けてきました。そそしてその後独立近年の仕事に2016年配信のブラウザーゲーム「文豪とアルケミスト」の世界観監修や2019年リリースの新桜大戦ストーリー構成などがあります
1: 。はいということで、えー、さまざまな作品手掛けられた石井さん、僕ら特にね4人八はね、はい、僕らやってますからね。う428はとっ
0: ても面白くて、うん、今でも胸に強く残ってる
1: 作品の一つです、ねね、ありがとういざいますい。今日ちょっとお話伺うのをそんな
0: 石井さんがですね去年の10月に正解者新者から出版されたのが IP の作り方と広げ方税別980円ですは
1: いこれちょっと IP と IP は何ぞやみたいな話をあのガンガン伺っていくわけですけど、うんうん、とにかく石井さんめちゃめちゃ面白かったし、はい、勉強にもなりましたし<笑>なんか今後さまざまなその作品とかコンテンツに触れる上で、はい、非常に重要なその、えーえー、と考え方を整理してくれるような補助線を本当に引いていただいてあのいろんなじゃああれはどうだったかなとかこれはどうだったかなってこう、うんうん、自分なりにも考え方をこう広げる本当に素晴らしいこう示唆をいただくこれは素晴らしいお仕事石井さん、本当に
2: 。ありがとうございますすでうござい、はいますとうこ
1: とでぜひあの、ね、一からお話を伺っていきたいんですけど、はいはい、まずその IP の作り方と広げ方というこの IP とは何ぞやというところから基本的なところから伺いたいと思います。IP って何ですか<笑>
2: はいあのまあ IP ってまあ知的財産のことなんですね、まあ、法律用語なんですけど、うんうんうん、でも、ドラえもんとかミッキーマウスとか、はいまあ、えとスター・ウォーズとか、うん、そういうものっていうのは、エンターテインメントとしてこの IP としてああのまあ扱われて、一種の財産になってるっていうのが最近の動きなんですね。だかかから作品ととコンテンテツとかでなくて、うんうんこれは巨大なな知的財産なんだ、うんまあ、日本だとポケモンとかですね、うんうんうん、そういうふうな言葉でまとめられてきてるのが IP っていうことなりますけ、う
1: んうんはいあのー、本読んでて僕なりにこうなんかさらにこう平たく噛み砕いた、ねこうまあ、ニュアンスになっちゃいますけど、うんまあ、そのコンテンツが持ってる強みの部分っていうかっていうような解釈の仕方をしたんですけどねその要はあのこれから出てくる部分によると思いますけど、うん、その世界観の方が強みになっているのかキャラクターが強みなのかみたいな、うん、そどこが売りに。どこがまあこういやらしい言い方すればどこが商売になる部分なのかみたいな
2: 、うんどこですね、そ,その商売になりうる部分の領域の
1: 話というか感じもしたんですけど
2: 、うんうんうん、あのなんかねあの僕は自分で作品を作ってるやっぱりつもりなんですけど、うんうんえー、やっぱりその作品を超えていくものってあるんですよ、うんうんはい、タイトルが、うんうんうん、つまりやっぱ作品って作家と結びついてるじゃないですか、うんうん、でも作家を超えて愛されるもの、はい、世代を超えて愛されるものみたいなものが IP と名付けられてる。はいはい、というふうな感覚があって、はいまあ、そういうものって何なんだろうなっていうふうに思ってこの本を書いたんですね、うん、
1: 一番狭いところで言うとその著作者が作ったその最初の作品があるそうで,その,そ,うなんですよその最初の作品世界とかキャラクターがいるけども、うん、その作品世界を超えて、うんえーね、展開例えばキャラクタービジネスであるとかそうですそうですあるいは、まあ「スター・ウォーズ」なんか今やそうですけどその世界観とかね、うんえー、全体がそこから展開していくそのビジネスというか作品とかコンテンツもさまざまあ
2: 映画は多いですよね。まあ、だから古いってシャーロック・ホームズとかね、はいはい、コナン・ドイさんもずっと、うん、あの亡くなられて。うんもうでもずっと今でも人気じゃないですか、はい、新作が作られて、ねはい、もうコナンどういさん全然関わってないですよね。ねもはや舞台が現代だったりね。そうなんですよ。うん、でディズニーの作品もそうですし、ダブルセブンもね、うん、やっぱそのジェームスボンドはいろんな役者さんがやってる。うん、そういうふうに変わっていく。うん、でまさにスターウォーズとかはそこが今複雑な、うんまあち,ょね、ちょうどそうなれるかどうかみたいなところで長いてる作品なんですよ、ね。だから
1: IP のその<笑>含む領域というかね含みうる領域によって、はい、そしてその、うん、どこをこう本当はブラッシュアップしていくべきか、うん、ということを本当正理て,て石井さんがめちゃめちゃこれ勉強になったんですけどえ改めてこの IP というねこのこ注目して本を書かれようとしたのはなぜなんですか
2: あこれは自分が「すね四二八って作品を作った時に「四二八っていうのは「町というです、ねはい、やっぱその四ハ八は10年前に作られた同じ渋谷を舞台した作品の,、はいはいあのまあ、すごくコアなファンのいる、はい、熱狂的なファンのいる作品だったんですね。でその作品の、まあ、正確な続編ではないんですが、うんうん、あの精神的な続編をやっぱり同じメーカーとして作るとしては、うんうん、やっぱりどうすればいいんだろうと、うんうん、で,でもその,、えー、とその精神的な続編じゃないっていうのがこれポイントでして。うんうんうん、つまり、町という作品はあまり売れなかったんですね、うんうんうん、だから、町2を作る、そのまま作れば売れるというわけではない、うんうん、新しいお客様もその取り入れていかなければいけない、前の熱狂的なお客様も、やっぱりある程度満足させなければいけない、うんうん、それをどうすればいいんだろうなと悩んで、にまに、うんうんまあ、ちょうどね、428を作った後にスタ、うんうん、スター・トレック、j j イグラムスのスター・トレックが公開されたんですよ。はい僕スタートレック大好きだったんですね。はい、ねずっと昔やスタートレック、ね。ちな
1: みにこの本はスタートレックのあの歴史
2: 本としても端的にまとまってて非常にわかりやすく勉強になります。はい<笑>すね、日本のまあ日本はあまりスタートレックね、あの好きな方少ないんですけど、うん、すごく、ね、歴史の長い、ね、でえっ、ー、とまあ世界的にはファンの多い、うんうん、スターウォーズとも、うん、なんか最高でけどファンの多い、うんうん、実はコンテンツなんですが、はい、このスタートレックが JJ の前に手前で死にかけてたんですよ、うんうん。一旦ちょっとシリーズとして危機を迎えてた。はい、そう。テレ映画も終わって続編の予定もない、うん、テレビもシリーズも終わって予定がない、うん、このままもう「スタートレックないんじゃないかっていうところで、うん、JJ が作るって話になって、うん、で,でも JJ なんか「スターウォーズのファンだって言ってるぞっていって「StarTrek、うんね」あいつ「<笑>ね、あれあれスタートレック好きじゃないだろって言って<笑>でも JJ はヒットメーカーだ<笑>だからもうね JJ が作んなかったスタートレックは二度と見れないかもしれないとそこまで,で追い詰められてたあそうで僕は見に行ったんですよ、うんうん、そしたらねなんだねこれねあれあの新しいファンの人が分かりやすいってやっぱ言ったけど初めて「スタートレックを見た人が青春ドラマとして分かりやすいって言ってくれたんですね。はいはい、であこれは「スタートレックファンとしては言いたいことたくさんあるけど、うんうんうん、違うなこれはやっぱ「スタートレックが復活したなって気持ちになって、うんうんうんうん、しかもねあのうまくドラマ的にも昔のスポックとか。はいはいあのー、そのレナーのニモイのストックとかを出したりして、うんうんはいうん、昔のファンのサービスもすごくやった上でですよ、ね、そういで初めて見た人そうなんですよ。
1: あの要するにゼロからもともといたキャラクターたちの、うんま、前日談的にゼロから積み上げて初めて見る人の入り口になりながら旧、うんうん、シリーズとの折り合いもものすごいアクロバティックな方法でそう完全につけて見せたってことですもんね。そうで前,前日談なんだけど続編なんですよ。うんうんですようんうん
2: 、それがねすごくて、えー、とそれを見た時に428では僕全然足らなかったなと思ったんですね。うんうんうん、でやっぱりそこでやっぱりこのなんていうか世代を超えて変わっていく新しいファンを、うん。えーとうん、取り入れていく作品とは何だろうっいうことで IP っていう言葉にこう注目して、うんうんでうんうん、その中で一度まとめてみようっていう形になってきたんです、うんうんはい、やっぱ
1: りこうあの石井さんご自身もクリエーターとしてそのご自分の作品が、まあ、それこそ世代を超えてというよりはむしろもう作者の立場さえ意図とかえ本来の立場でさえも超えてつそのえ継がれていくというところはやっぱりすごく価値を感じられるっ
2: てことですか、うんうんうん、そうなんですね何かやっぱり自分が悔しい思いすることあるんですよファこれはファン目線で言いますね、うんうん、やっぱりその宇宙戦艦ヤマト僕あのスタートレックル好きなんですよ、うんうん、世代なんでも、はいはいうん、もうトラ,ウトラウマというか最初に見た親みたいなもんです、うん、エンターテインメントでそれがやっぱりそのどんどんヤマト続編続編で作ってやっぱり,ややっぱりこれもヤマトが死にかけた時にそもそも
1: さらばの後に話を続けるのに無理があるわけじゃないですかそれはそれでもねそれでも頑張って
2: ついていったんですよでもねもうダメだと思って見なくなってたんですよで,でもその時にスペースバトルあのスペースバトルシップヤマトっていうのはキムタクヤマトがありましてですねでその時にうん、ああのスポーツマン山田って。いう、うん、ああえっ、ー、とねやっぱり見に行くかどうか悩んだんですよ、うんうん。どうしようと思って、えー、絶対傷つくと思って自分が、うんうんうん、絶対これ違うと思う、うんうん、どんでん頑張ったか違うと思ってでも、うん、ずっとそのヤマトをダメになっても追い続けてるポ、うんまあ、ケットモンスターのキャラクターデザイナー杉森さんっていう人がヤマトファンでなんですけど、はいうん、石井さんこの前ね電車の中で女子高生がね「うん、宇宙戦艦ヤマト」って言ってましたよって言って。うんうんそんなことあります今までここ10年確かにほとんど宇宙戦艦ヤマトなんて忘れられてたのに、はいはい、今女子高生が宇宙戦艦ヤマトって言ってるんですよ確かに確かにこれはね。感謝しなきゃって言われて、僕二回見に行きました。なるほど、なるほど。スポーツマン山田。二回見に行きました。そうか、そ,そうか。はい。一回、一回だと、やっぱり。うんうん、やっぱ一回で何ともできなかったので。<笑>僕は悪いと思って、モペ見に行って。<笑>やっぱり、こっちの心が狭いんだと思うん僕が間違ってるんだと思って、モペ見に,<笑><笑>も見に
1: で,でも、確かに、もちろん、その、そういう意義ですよね。やっぱり、その、金武拓さん主演で、作り直してってことはね。う,
2: うん。うんそうなんですよねでやっぱりそのさ好きな作品って好きすぎるからこれ、うんうん、実は作家の世代交代じゃなくて、うんうん、だけではなくて、はい、やっぱりその受け手側の世代交代っていうのもすごいキーだなと思っていて、うんうん、同時に世代交代ができるやっぱり、うん、コンテンツやないと IP にならない、うんうん、作家も変わっていかなければいけない、うんうんうん、他の次の人に。うんうんうん、でも受けても次の人に変わっていく、そんだけの力を持つコンテンツじゃないとやっぱ IP とは呼ばれない。うんうん、なるほどね。もうまさにスター・ウォーズぶちゃめちゃそこでね、ち、う、ょ、んうん、っとね、議<笑>論<笑>してると思うんですけど。
1: はい、あでもね、はい、そのあの後ほども伺いますけど、スター・ウォーズはまさにこの IP という線を引くことで、うん、このまあ一連の特にそのシークエルの大混乱が非常にクリアに見えてくる部分もあったね。ちょっと後ほども、うんうん、僕はねだから個人的にはやっぱりね、その一つの作品の要するに単体としての完成度というのは別の尺度で IP としての強さであったりとかかその,強さ、うんあのまあ、能力とというかな、うん、ところが分けて考えなきゃいけない部分もあるというでも同時に無,無関係でもないある作品の完成度が低かったら IP もクソもなかったりするわけで、うんうんうん、だからこうなかなかねこう受け手であったりあるいはたたもう自分でこう表したり自分なりに表したりする側としてなんかね1つまた違う物差しをいただいたというかね、うん、本当にそれがあります今回の本で。
2: それは悩んでますね今いろんな作品がそのリメイクされたり続編が作られたり、うん、世代が変わったりする時代じゃないですか、うんうんはい、だからこそ受け手としても作り手としても
1: だからこう、うん、例えばまあの一番成功した例としてのマーベル・シネマティック・ユニバースとかで、うんうん、単体として作品として完結しきっていないこういうものだから何う,うまくいってるんだけど本当はこういうものどうなんかねなかなかねこう複雑な思いになる時もあってだからちょっとねちょっとじゃ若干これからねその IP というものの,その領域をですねちょっと整理してまたお話を伺っていきたいんですけどえ3段階一応ね分けて石井さん考えてらっしゃいますのでちょっとぜひちょっとその辺りを
2: 本の中で書いたのは IP っていうのは、うんまず、えー、とこれ映画の場合考えたんですけど、はい、映画はストーリーから始まる、うん、ストーリー IP である、例えば、まあまあえー、と映画のケースは2001年うちの旅とか、ロビオとジュリエットとか、うんうん、もうその作品を見ること、ストーリーを見ることによって、その作品を感動すると、うんうんはい、その作品から、ストーリー IP からつ、キャラクター IP にそれが。独立ししてて進化していく、うんうん、つまりそのキャラクターが次に出てくれば、うん、ストーリーは新しくても見に行きたい、うんうん、007であったり、はいはい、ドラえもんであったり『はいはい、メータ探ー偵コナン』であったりそのキャラクターを見に行くっていうのがキャラクター、はいはい、そしてそのキャラクターが代替わりしてもそれを見に行く価値がある。うんうんうんと思わせるのが、世界観 I. P. であるっ、うんはいはいはい、てい、ね、うんうん。そこまでいけるものというものが、スタートレックであったり、うんうん、マーベルシネマティックユニバースが今調整しているものであったり。ダブロセブンも役者が変わってもっていうのは一種のこれ、うん、あの世界観 I. P. になっていると思う。んですねこれ
1: 面白いなと思っただから、そのストーリー I. P. に当たるところで、例えばそのターミネーター例に出されてましたもんね。うんうんはい、タ,ミネタまあ、ワンツーまではいいとして、うん、どうしてもその後のものはそのストーリーが強い作品だから。うん、まあ、タイムトラベルものはストーリー I. P. 化しやすいという指摘も。かやっぱり円環が閉じる、ね、話になりやすいので,すから、はい、ですだからやっぱりこう難しくなっちゃうとかね「ななるほどなと思いましたし
2: た、うんうん、ターミネーターと」と「エイリアン」はずっとワンツーの次作ろうとしてるんですよねワンツーの出来が良すぎて、うんうんはい、あれはすごくキャラクターが立ってるようで実はストーリーの方が強すぎて、うんうん、キャラクターが自立できてないんですよ、うんうん、だから次に行けないんですよね。うんうんはい
1: 逆にその世界観 IP まで達しているコンテンツとしてこれ映画じゃないですけど僕これ甲子園を挙げられてるの本当面白いなと思いましろいな
2: でこれがうまくいって世界観 IP になるのは甲子園っていうのはまさにその予選があってあれ高校3年生のチームが戦っているんです。基本的にうんうんみんんんなななででで最後すすよよああのチーム、うん、れ負けたら解散だからそのチームの最後の試合で負けたら終わりというものを見ていくドラマをゲームの仕組みになってるんですよね、はいはい、だらシタら「s t a もうまくいってるのは実は「ジェダイ」と「シス」というゲームの仕組みがうまくいってるんでえと実は本編,の方でそこ本編の方ではなくてゲームとかがあのすごい楽しくできるのは「バトルフロント」とかそういうところが。ゲーーームムシスステムとしててみたいにスターウォーズをうまくる
1: なるほどなるほど、はい、そうかこれ面白いなあともうアイドルグループとかも置き換えられるなと思って僕だからその初期モーニング娘、うん。に熱狂した組がこれはだからそのまあ最初はそれそこそモーニング娘。というストーリーに熱くなってキャラクターに熱くなってでそれをシステム化できるかどうかというところで,ねでもあのモーニング娘。は最終的にシステム化に成功した組だと思うけどなんかそのいろんなコンテンツの時に時も置き換えられるなと思
2: ってね本当にあのでもきのよ本当に、ね。はい IP 話っってていいいう感じががしますすけど、うんうん、そうシステムでできるとキャラクター変わってもいいんですよだから、えー、と甲子園とかちょっと古いんですけどドカベンがあってもタッチがあっても何、うんうん、でも出てこれるんですね。はいはいはい、そうだからキャラクターが変わっても甲子園は面白いっていうふうになってるいや。違う本当にそれこそ違う
1: 作者による甲子園というシステムを生かしたコンテンツがいっぱい作られてるわけだからです、ね、あそうなんです,そうなんです一方ちょっとじゃあねあの入り組んだ話にもありますけど「スター・ウォーズ」でね、はい「スター・ウォーズ」はやっぱりその、はい、えっ、ー、と。1作目は要するに新たなる希望はもう完全に日本で完結したストーリー IP よくでしてでもキャラクターも魅力があって、うん、帝国の役集で非常にキャラクター IP とか、うん、もしくは世界観 IP に広がる可能性を示して、うん、だからこそこれだけ長生きしてますけどす、はいはい、今のちょっと若干混迷してる状態というのはこれ改めて石井さん
2: 本にも書かれてますけど、はい、どういう状況というふうに読まれてますか、うん映画の方の属産部作っていうのが、まあ、これマーベルユニバースのうまくいったところを引っ張ってこうと思って失敗してると僕は思ってるんですけどスカイウォーカーの物語をやるのか脱、はい、スカイウォーカーをやるのか、うん、スカイウォーカー一家の物語をやるのか脱、うん、スカイウォーカーの,そのシステムに行くのか、うん、スター・ウォーズの世界に行くのかっていうことに対する混乱がどうもちゃんと軸プロデューサーとディレクターの中で軸になってないなといてどうすんだスターウォーズ死んじゃったじゃないかと思ったら、うんうん、マンダロリアンが出てきて。そうですねいいじゃんスターーウォーズこれで<笑><笑>ス,、まね、ス,カイスカイウォーカースカイウォーカーなくしてもスターウォーズはいいんだと、うんうんうん、しかも、まあ、言えないけど、うん、ちゃんとそこも考えていますよというところも含めて、はいはいはいはい、すごくよくできたそうです、ね、だからね
1: スタートレックのさっきの JJ のあれと同じで、うんはい、スターウォーズはマンダロリアンでやっぱり急激に息吹き返しましたし、うんうんうん、そうなんですよあともっと言えばそのマンダロリアンの手前にあるものって実は、うん、あのクローォーズだったり反乱者たちだったり、うん、3D アニメシリーズの方じゃないでだから、うん、そっちで十分に広げておいた世界観 IP 的な強みが、うん、マンダルリアンで一気になんか一気に全部プラスに転じたっていうか,ううか感じが僕してて。はい
2: もうだから、スター・ウォーズは、ね、やっぱアニメでは見ない実写だよって思ってる人も巻き込んで、うんうんうん、やっぱりすべての人がやられたと僕、思ってると思いますよね、うんうんうんいや。やっぱ JJ もそうなんですけど、うんうんうん、あのね、一番美味おいしいところね、最後まで持っていくのがね、マンダロリアン、も JJ のスタートアップもうまいんですよなるほど,なるほど、うんうん、最後にもうファンが喜ぶものはこれだっていう形で、ちゃんと分かってるところ、うんうん、十分世界観
1: IP として、勝負しときつつ、ちゃんとキャラクター IP そ、そしてなんならストーリー IP の部分の、価値ももうう一回出し
2: てくるみたいなそう、うん、新規のキャラクターを立てといた上でちゃんと古いものと融合させてくれるとそこのうまさはねうまいですだからやっぱりその
1: なんていうかなちゃんとこれが確立 IP 的にねその確立するためにはやっぱりある程度ちゃんとした手順
2: を丁寧に、うん、あるいはその方向性を明確にするとかってことが大事ってことですかね、うん、やっぱりねあそうですねやっぱりそのプロデューサーとディレクターがやっぱりしっかりしてこれね細部にやっぱ宿ってるんだと思います、うんうんうん、すごく丁寧に作らないといけないなと。うんうんうんうん、やっぱりプロデュースだけではだめです、うんうん、ディレクターだけでもだメですね、はいうんうん、もう完全にそこがリンクしている作品にならないと、うん、やっぱり「スター・ウォーズ」の新三部作になってしまうし、はい、でリンクしているとやっぱりマンダロリアになれるよなと思ってます、うんうんうん、や
1: っぱりだから MCU におけるケビン・ファイギーとかその俯瞰して見る立場、うん、だからあの多分マンダロリアンはやっぱりデイブ・フィローニとかそ,のそうだと思います俯瞰して見れる人が一人いるだけで違うというか。うんうね、そうだと思いますも
2: うやっぱりケビン・ファイギすごいなと思います、うんうんうん、分析すればするほど
1: あとねこれちょっと話またずれます僕ら5本読、うんでドラえもんの話出てくるじゃないですか、はい、だからドラえもんってキャラクター IP そのものであるように見えて実は伸、はい、びたのは本当はいずれは成長するっていうストーリー IP 要素を含みつつっていうちょっと変わったコンテンツですもんね。
2: でそうドラえもんは途中に最終回が挟まってるっていうすごい特別な、うんね、コンテンツなんですよね,すよね6巻で一編終わってるんですよ、うんうん、でもドラえもん戻ってくるんですよ、はい、で、うん、あそこで伸びたが成長するんですよドラえもんがいなくても一人立ちするっていうのを見せていてだから、うんうんうんうんダメなのび太を僕らはいつか成長するのび太としてずっと見続けることができるで、ね、だからすごいです
1: ねあの二重構造はすごいことになってるで僕はこれ読んでてあそうかとだからその「スタンド・バイ・ミー・ドラえもん」はドラえもんのキャラクター IP としてのドラえもんからストーリー IP 面を取り出そうとした作品なんだと、うん、あそうで,そうなんで,すよでしかも「スタンド・バイ・ミー2」作るってそのストーリー IP っていうのは1個で完結するものなのにまだそれを。広げようとするから変なことになるんだよ
0: みたいな<笑>
1: <笑>なんかこう何が問題なのかがすごい見えやすくなったっていうかこ
2: のやっぱり石井さんの補助線のおかげで,で、ねうん、やっぱ成功してるものはすごく複雑なやっぱり仕組みの上に成り立っているのでそこをやっぱり理解しないでコピーするのがねすごく難しいですねうんうん、うん、でも多分石井さんが
1: この本でやっぱこういう形で IP というもののね構造をあの体系化してあのやってる本もなかなかないと思うんで。僕はこれね、はい、物作る人はこれによっていろいろ考えが整理される人ね増えると思うんですよね
2: 。あぜひぜひあのこの考え方をねみんな取り入れると、うん、今悩んでることが多分解決していくかなって気がするんですよね。ねやっぱり作品か IP か両方とも取っていかないといけないと思ってますから、うんすね、は,はい
1: 、はい、すごく本当にあの素晴らしいこうなんていうかなあのお仕事されたというか本だと思います。あ,あ
2: りがとうございます、はい、もう光栄ですこんなところ読んでいただいて。いいんでもない<笑>あの石井さんこれあのいくらでもこれ話を、はい、広
1: げられる本なんで、<笑>うん、改めてまたお話を伺っていいですか、ぜひ,、まあ、ぜ,ひぜひ、あのまた読んでください、はい、この後、ね
2: 、あとね、安彦先生の話があるんで、もう本当に、いやいや,いやも、そうなんですよそれも光栄で、はいはい、もう僕はもう時間を守ってと思ってますい,やいや、と
1: んだ、まさにガンダムというのもね、<笑>それこそ、はいあのうん、IP 化していくというかね、広げていくコンテそうなん
2: ですよ、これは富野義行さんを抜けて、どう今、成長するかというポイントだと思います。うんうんはい、その
1: ののこことともままさにこのに本書かれておりますえの作りす IP 作方方広げ方、はいま、正解者新書から980円税別で発売中です。本
2: 当に素晴らしい石井さんお知らせごとのでありますか。はいあもうこの本にとにかくちょっといろいろとこれからやりたいことも書いてあ,、うんはい、ありますので、うん、ぜひあの読んでいただければと思います。はい、はい
1: 、ということでここまでのゲストはゲームクリエイターの石井次郎さんでした。またよろしくお願いします。あり
2: がとうございました。はいお礼でした。またよろしくお願いします。ありがとうございました。した失礼します。After Six Six ン